0: Bienvenidos a streaming del programa diario de fuera de series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 1 de junio, comenzamos el mes y empezamos hablando, como todos los días, de la huelga de guionistas, donde ayer se escalaron un poquito las hostilidades cuando el sindicato de guionistas decidió escribir, mandar cartas a los principales accionistas de las distintas plataformas, de los distintos conglomerados mediáticos, pidiendo, como os digo, a estos accionistas que no le paguen lo que le van a pagar a los principales directivos de las mismas. Los principales objetivos fueron Netflix, que hoy tiene la reunión de los accionistas en las que se tiene que aprobar esta compensación a los directivos, especialmente a sus CEOs, y Comcast, que la tiene el próximo día 7 en las cartas que vienen firmadas por la presidenta del sindicato de guionistas del oeste, Meredith Stiem, lo que hace es comparar lo que se va a pagar a los directivos con lo que los guionistas dice que les costaría llegar a un acuerdo, por ejemplo, en el caso de Comcast le dice, los accionistas deberían mandar un mensaje a Comcast que si la compañía se puede permitir gastarse 130 millones de dólares en compensación para ejecutivos el año pasado, se puede permitir pagar los 34 millones de dólares que nosotros estimamos que costaría llegar al acuerdo actual con los guionistas. Netflix tiene más o menos el mismo tenor, eso sí, el coste que ellos estiman que tendría llegar a un acuerdo con los guionistas en el caso de gigante rojo sería el doble, 68 millones de dólares al año. Hemos esto como afecta a las negociaciones, porque de verdad que es un ataque totalmente frontal y directo a los directivos de las dos compañías, dos de los grandes conglomerados con los que tienen que negociar, que no creo que haya hecho especial gracia, dicho eso, pues bueno, tampoco hay mucho más que perder. Y por lo demás, dos cosas que no son tan agresivas. Por un lado, el equipo de Ted Lasso se reunió en uno de los piquetes porque estaban todos en Los Ángeles para hacer ese encuentro en el Palais que al final no se pudo producir, así que decidieron que cogían todos un signo y ahí se hicieron sus fotos en Instagram para demostrar que estaban ahí en Los Ángeles y que apoyan a los guionistas. Un apoyo que también hizo patente Jeremy Strong en una de las diversas entrevistas que ha dado por el final de Succession. Tiene una en deadline en la que es Jeremy Strong en estado puro, pero hay un momento en el cual además lo saca a él, no se lo están preguntando si lo saca a él y habla sobre los guionistas la pregunta que le hacen es ¿por qué crees que Succession ha resonado tanto con la audiencia? y él dice que la respuesta son los escritores, en la escritura de Jesse Armstrong es su perspicacia es su profunda perspicacia y su capacidad para incrustar en esta sátira una crónica completamente completa de la época en la que vivimos de una manera dolorosa, trágica y absurda, de verdad que es una gran descripción de la serie y un grandísimo piropo a Jesse Armstrong, más todavía cuando directamente le preguntan ¿cuál es tu opinión sobre lo que está sucediendo y los estudios que no quieren hacer un trato con los escritores y Stone responde. Voy a parafrasear una cita de Lincoln, una industria que no honra a sus escritores, no durará mucho. En el apartado de nuevos proyectos se estaría preparando una nueva versión de El jardinero fiel, la novela de John Le Carré, que ya fue una película hace un poquito de tiempo, fue en el 2005 protagonizada por Ralph Fiennes y Rachel Weisz, que tuvo bastante éxito, tres nominaciones al Oscar y sobre todo el triunfo de Rachel Weisz como mejor actriz de reparto la película fue dirigida por Fernando Mereyes, y como os digo, estaría actualmente eso sí, sin ninguna plataforma ni tampoco intérpretes que estén confirmados, lo único que conocemos es que que Lidia de Tunji, que trabajó en Crosis y recientemente ha estado en Gistar Materias, sería la que se estaría encargando de escribir o de bocetar al menos el proyecto. La producción sería responsabilidad de The Ink Factory, la factoría de tinta que fue la responsable de The Nine Manager, que está de hecho actualmente desarrollando la segunda temporada de la serie de Tom Hiddleston basada también en otra novela de Dele Carrey, y tienen en desarrollo otra adaptación del escritor inglés, en este caso de su novela A Most Wanted Man. Y por otro lado, esto no es confirmación, sino es más bien un deseo, Josh Dallas, el protagonista de Manifest, acudió a ATX, el festival de televisión que todos los años se hace en Austin, en representación de su showrunner, Jeff Rake, you <laughs> ...que como está ocurriendo con todos los guionistas... ...no están yendo a eventos para promocionar sus series... ...en una decisión que no sé si es lo más ventajoso para reivindicar... ...al final si vas puedes hablar de la huelga de guionistas... ...pero bueno, la decisión general como os digo es... ...no ir y no promocionar absolutamente nada de los proyectos que han hecho... ...pues bien, Josh Dallas, como os digo fue allí... ...con un gran sentimiento de responsabilidad... ...de ser el portavoz de una serie... ...y es que al final no es lo mismo que te hable de una serie... ...su protagonista que su creador, no es exactamente lo mismo... ...y eso sí, se encargó de dar el titular que todos los fans de la serie... Actualmente de Netflix querrían, que es, actualmente de Netflix querrían, que es, está clarísimo que hay un potencial para hacer una secuela o un spin-off de la serie. Veremos qué es lo que ocurre, yo desde luego no lo descartaría. En el apartado de fichajes, Danny McBride ha confirmado que se unen un montón de gente allá al extensísimo cast que tienen los gemstones de cara a su tercera temporada, que vamos a poder ver dentro de nada. Se estén el 18 de junio en Estados Unidos, el lunes 19 aquí en España. Y es que junto a Matt Bray, a Adam Devine, a John Goodman, a Eddie Patterson, a Tim Balth, a Tony Cavalero, a Walton Goglins, que vuelve otra vez evidentemente, casi dos decenas de personas que teníamos ya como regulares o como habituales, se unen Lucas Haast, Kristen Johnson, Robert Ovest, Stephen Schneider, Elisa Schlesinger, Sturgin Simpson, Casey Wilson, Sia Wingham, Stephen Dorf y Steve Sand. Ahí es nada. Los Geston, como todas las cosas de McBride, hay que entrar en ella. Es con diferencia para mí. Y mira que en su serie anterior hacía de un jugador de béisbol retirado, con lo cual a mí me ganas automáticamente. Pero creo que los Geston es su producción más redonda de todas. Su humor por momentos a mí me sigue chirriando pero los momentos dramáticos combinados con las cosas hilarantes que consiguen los gemstones, de verdad que creo que es por ahora su mejor obra con diferencia. En cuanto a fechas de estreno, por un lado las diferentes cadenas y plataformas nos están mandando ya el avance en algunos casos o ya el listado definitivo de todo lo que nos van a traer en el mes de junio, así lo ha hecho Movistar+. Plus. Rapa, de la que hablaremos bastante en esta casa, estrena su segunda temporada el 15 de junio completa, todos los episodios ese 15 de junio, Cuatro días después, el 19, esa sorpresa en forma de serie documental llamado Narcas, Mujeres tras la droga. Y el día 21 nos llega la segunda temporada de State of the Union, en este caso con Brendan Gleeson y Patricia Clarkson. Y luego a finales de mes, el 28 de junio, nos llega el primer episodio de Cero, la revista que sacó del armario a un país. El segundo se emitirá ya el mes que viene, el 5 de julio. Y el 29 de junio, el primer episodio de Las Kardashian, una dinastía multimillonaria. Por su parte, Apple TV Plus ha confirmado que Cocina con Química, la serie protagonizada y producida por Brie Larson, llegará el 13 de octubre. Para octubre está anunciando ya series Apple TV Plus, que es una de las plataformas que más problemas va a tener si se alarga mucho la huelga de guionistas, porque es la que menos producciones encargadas tiene y menos temporadas tiene encargadas y grabadas. La serie, como recordaréis, está basada en la novela Superventas, como no, de la editora científica Bonnie Garmus, está ambientada a principios de la década de los 50 y nos presenta a Elizabeth Zoth, el personaje de Larson cuyo sueño de ser científica queda en suspenso en una sociedad patriarcal. Cuando Elizabeth es suspendida de su laboratorio acepta un trabajo como presentadora de un programa de cocina de la televisión y se propone enseñar a una nación de amas de casa ignoradas y a los hombres que de repente también la escuchan, mucho más que recetas. La serie ha estado escrita por Lee Eisenberg en la tercera colaboración que tiene con la plataforma de la manzana, fue también responsable en Little America y en We Crash un Lee Eisenberg que por cierto ha sido seis veces nominado al Emmy y no ha ganado todavía ninguno, y junto a Brie Larson en el el reparto tenemos a Luis Pullman, Aya Nomi King, Stephanie Koenig, Kevin Sussman, Patrick Walker y Thomas Mann. Y por su parte, desde hoy, 1 de junio, está ya disponible en Now al completo Byte Club, el club del mordisco. La serie, protagonizada por Pia Miller, Damian howling y, sobre todo, Dominic Monaghan, tiene una premisa maravillosa. Y es que reinventa el procedimiento con una historia de ex amantes que escaparon de las garras de un gran tiburón blanco y que se reúnen para cazar asesinos. Una serie que yo desconocía por completo que existía y que viene muy bien para estos días de verano. Y una cosita rápida para terminar en el apartado de industria, y es que todo el mundo quiere los derechos de la NBA. Con el resto de las grandes ligas en contratos que todavía tardarán muchísimo en vencer... La NBA, cuyos contratos con Disney y con Warner, que lo tienen repartido los derechos, vencen en 2025. Una NBA que recibe por el conjunto de estos dos contratos una cantidad estimada en 2.700 millones al año. Estaría dejándose querer por absolutamente todo el mundo. Fox, Apple e incluso Netflix. No se sabe a día de hoy si la NBA lo que querrá es partir en distintos contratos los derechos, si querán acumularlos. Si, sobre todo, si es el caso de una plataforma, esto vendrá acompañado de derechos internacionales o solo para Estados Unidos sí que han filtrado que estarían buscando ganar unos 5.000 millones al año. Y para esto la verdad es que ha ayudado bastante el hecho de que el último partido, el partido número 7 de tan infausto recuerdo para mí entre Miami Heat y los Boston Celtics haya sido el partido de las semifinales nuestras, de las finales de conferencia que dicen los americanos, más visto de la historia para TNT del grupo Warner con casi 12 millones de espectadores. En el apartado de vídeos y trailers, Prime Video nos ha traído ya por fin el trailer oficial de la última temporada de Jack Ryan sí, de Tom Clancy, pero en fin de Jack Ryan con John Krasinski la cuarta y última temporada nos llegará a finales de mes, el 30 de junio con un nuevo modelo de emisión y es que los seis episodios se van a emitir en tandas de dos cada viernes 30 de junio, 7 de julio y 14 de julio. Por su parte, horas antes del estreno, Netflix por fin nos ha mostrado el tráiler de la tercera temporada de Valeria y es que las series se estrenan mañana a viernes 2 de junio Y en un día en el que hemos tenido un montón Pero de verdad un montón de trailers Muchos de ellos los he tenido que guardar en nevera Para ir comentándolo durante los próximos programas El tercero por supuestísimo tenía que ser Justified, Sight y Primeval, La vuelta de Timothy Oliphant Como Raylan Gibbons Que en Estados Unidos se producirá el 18 de julio Seguimos sin saber si esto se va a estrenar Y dónde aquí en España En el apartado de estrenos HBO Max nos trae la cuarta temporada de Nancy Drew Netflix nos trae los Días, un drama japonés que recrea los días posteriores al tsunami de Japón que llegó hasta la central nuclear. Prime Video nos lleva hasta Tasmania para traernos Deadlock. En la ciudad de Deadlock, en Tasmania, durante las preparaciones del festival de invierno, aparece un hombre muerto. Dos investigadoras muy diferentes entre sí tendrán que trabajar juntas para resolver el caso. La veterana sargento local Dulce Collins y la joven investigadora Eddie Ridcliffe, recién llegada de Darwin. Y por último, y no por ello menos importante, Cosmo estrena la séptima y última temporada de Tandem. Es jueves y como todos los jueves repasamos el Top 10 de Netflix, un Top 10 que tiene hasta tres novedades. En el puesto número 10 se mantiene El baile de las luciérnagas y en el 9, una de las novedades, la sexta temporada de Selling Sunset, porque los realities también le funcionan muy bien a la plataforma. En el 8 nos encontramos la segunda temporada de los Bridgerton, en el 7 vuelve a entrar sin tetas No Hay paraísos su segunda temporada. En el 6, uno de los estrenos de la semana pasada, Rabo de Peixe, en el 5 se mantiene Los pacientes del doctor García y en el 4, Besos Kitty. Entrando ya en el podio, en el puesto número 3 tenemos La Reina Charlotte, una historia de Bridgerton, en el 2 la principal novedad de la semana, que por supuesto es Fubar, la serie de Schwarzenegger, de la que por cierto tenéis sus razones para ver que grabamos entre Juan Francisco Bellón y un servidor, la tenéis disponible como siempre en Review de Fuera de Series, así lo podéis buscar en vuestro reproductor de podcast o si me estáis viendo en YouTube, también en YouTube, y ni siquiera Schwarzenegger ha podido con el atractivo de Aaron Piper porque el silencio se mantiene por segunda semana consecutiva en el primer podio puesto del Top 10 de Netflix. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día. Ayer os hablaba de cómo David Trova tenía un nuevo podcast en Sonora y hacía bastante tiempo que quería hablar de esta nueva plataforma de podcast de A3 Media, y hoy va a ser el día. La verdad es que están produciendo cosas muy, pero que muy interesantes. Han apostado claramente por un tipo de podcast muy editado, con grandes nombres, o presentando, o escribiendo los guiones, o poniendo las voces. Y de todo lo que han hecho hasta ahora, una de las que más me interesa es Me llamo John, una ficción creada por Jordi Sierra y Fabra que en su dilatada carrera ha escrito muchos libros sobre los Beatles, especialmente sobre John Lennon. La sinopsis empieza con Nació entre bombas y murió entre disparos, solo vivió 40 años, pero le dio tiempo a cambiar el mundo con sus canciones y su activismo en pos de la paz. En esta audioserie de ficción escrita por Jordi Sierra y Fabra e inspirada en la vida de John Lennon, el propio músico de Liverpool repasa las personas, las vivencias y los momentos que le forjaron como un artista irrepetible. Lo dicho y más de cara al verano, echarle un ojo al catálogo de Sonora que yo creo que algo vais a encontrar que os vaya a gustar. Y con esto concluimos streaming por hoy, volvemos mañana para despedir la semana gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.